0: Buen punto Buen punto es un espacio para compartir y para contar alguna historia de tu vida desde tu propio punto de vista Porque entendemos que en nuestro aprender a vivir hemos de encontrarnos con puntos finales, suspensivos o incluso puntos de quiebre Respetamos que el punto que más importa es el que puede verse solo desde tu propia perspectiva y entendemos que cada encuentro de la vida es una oportunidad de reflejar enseñanzas que nosotros solos no podríamos ver.
1: Un punto no tiene principio ni final, es solo una evidencia del rastro de un camino que ha de revelarse solo al momento de transcurrirlo. ¿En qué punto te encuentras de la vida? Cualquiera que sea, seguro tendrá un buen punto. ¿Lo encontramos?
0: Queremos invitarte a expresar tu verdad. Para compartir y crear juntos una nueva perspectiva de vida, una que nos impulse a crear un punto de equilibrio en nuestro camino. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches a todos, donde que estén. Les saludamos
1: hoy Joana y... Y yo, Sandy Gasca. ¿Cómo están, amiga? Bienvenidos a todos. Eh, es un gusto volver a estar acá grabando Después de, de que en nuestro primer capítulo les, les contamos un poquito de quiénes somos Escúchenlo para que nos conozcan, sepan un poquito más de nosotras Y pues nada, muy contenta de seguir con nuestro segundo capítulo Le vemos mucho, mucho futuro, tenemos muchas ideas para este proyecto y para este espacio Entonces estamos muy
0: contentas de estar aquí otra vez muy contentas, muy contentas y como dices, eh, una de esas ideas, pues el día de hoy preparamos algo especial, ¿no? Algo diferente a lo que en el resto de los episodios, pero creemos que, que hace sentido eh, y que vale la pena, sobre todo en este 2020 que nos tocó, que nos está tocando cerrar en unos días, ¿no?
1: Este año de locura, de aprendizajes, de emociones este año diferente también de pérdidas y, y pues ganancias, seguramente también tiene ganancias y, y pues darle también el lado el lado bueno a este a este año maravilloso que nos tocó vivir y justamente es de lo que queremos hablarles este en este capítulo, nuestros aprendizajes de, del año, nuestros aprendizajes de este 2020. Entonces, Exacto. Anita, ¿quieres contarnos, Anita?
0: <risa> sí, 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 yo, bueno, a ver, eh, hablando justo de eso, ¿no? De un año de transformaciones, eh, pues un poquito lo que yo hice fue dividir tres áreas de mi vida, ¿no? Para contarte un poco esos tres aprendizajes de acuerdo a qué área. Y me gustaría empezar con la primera, que en este caso es el trabajo. Yo creo que en esta área muchos vamos a poder coincidir eh, con respecto a la transformación que se ha, que se ha vivido, ¿no? Una de, de todas las áreas que tenemos como, como seres humanos, pero el trabajo realmente hoy por hoy. No sé, Sandy, ¿tú qué piensas? <risas> sí,
1: justamente como lo hemos platicado tú y yo, este, este año fue... De cambios y pues en el ámbito laboral para muchos también hubo pues muchos cambios, ¿no? Algunos perdieron su empleo, algunos empezaron emprendimientos. Eh, muchos otros tuvimos una nueva normalidad que es trabajar desde casa y mucha gente no estaba acostumbrada a esa a esa nueva modalidad, incluso en las empresas les daba un poquito de miedo eh, poder empezar con esta modalidad de trabajo remoto y de un día para otro pues tuvieron que hacerlo, ¿no? Así, sí o sí, todos vámonos a casa, los que tuvieron la posibilidad, sí. claro.
0: Claro, totalmente de acuerdo, Sandy. Y justamente eso que acabas de mencionar fue lo que en mi experiencia personal, eh, este 2020 lo viví como un año de de recoger un año de, de materializar cosas, ¿sabes? Para mí fue un momento de crecimiento y transformación. Eh, y bueno, ¿a qué, ¿por qué no? Porque les cuento un poco cuáles fueron estas experiencias que viví este año que me hicieron llegar como a este, a este punto de mi vida. Eh, bueno, yo... Como les conté en el primer episodio, tengo más o menos cuatro años viviendo acá en España. Yo me fui de México con un objetivo profesional de trabajo, directamente. Eh, en ese camino encontré transformaciones de vida eh, familiar, sobre todo porque en ese momento mi vida familiar también se transformó y ahora mismo... Eh, podría decir que también en cuestiones más personales, ¿no? De, de vida personal y trascendencia, familia cercana. Eh, muchos conceptos que se cambiaron en ese sentido, pero bueno, en, volviendo al tema del trabajo, eh, lo que me pasó a mí fue que en esos casi cuatro años yo empecé a, a desarrollar una idea, ¿no? Un emprendimiento de negocio que transformar un poco el sector del que venimos, ¿no? Esa era mi gran idea y mi gran propósito, y sigue siéndolo. Es muy gracioso. Lo que pasa que ahora, a diferencia de hace cuatro años, el tiempo está a mi favor, porque la transformación está sucediendo en cualquier lugar.
1: Las circunstancias, Entonces, ¿no? Están a tu favor. Es
0: exacto. lo que decía,
1: que a algunos les ayudó este, este periodo de pandemia, algunos no tanto y algunos supieron sacar provecho y justo tú tú tienes un poco que contarnos de cómo sacaste provecho de, este, de esta situación ¿no?
0: y sí, mira que mi, mi experiencia en realidad más que de sacar provecho te digo fue de materializar porque no yo misma hablé de la en, en el episodio anterior no el concepto de, del éxito y el concepto de qué es tener la vida que quieres, ¿no? Y que no necesariamente significa que tengas millones eh, o mucho más dinero ingresando en tu cuenta. Eh, o ese no era mi objetivo, nunca perseguí ese objetivo directamente, ¿no? Mi vida personal también tenía el objetivo de buscar esta independencia y este como idealismo de vida nómada. Entonces, eh, en ese camino, pues viví mucho la parte de del minimalismo, ¿no? la vida más simple, la vida más sencilla. Eh, y esa es otra parte de mi vida que también se transformó y se materializó por fin ahora eh, viviendo en Tenerife, que ahora me siento muy, que tengo esa vida mucho más que lo que hacía en Barcelona, pero igualmente lo disfruto, ¿sabes? O sea, en Barcelona también crecí. Ahí, y es importante que, que, que hable de esta historia porque yo llego a Barcelona en un 2000 18 estaba presentando más o menos eh, mi proyecto en incubadoras de Barcelona, donde se supone que es la bueno, el hub de, digital de Europa, ¿no? Barcelona, a la par de Londres, Berlín o Silicon Valley, ¿no? O sea, que se supone que tienen esa, ese nivel. Y en ese momento, para mí fue. Yo encontré bastante resistencia, ¿no? Que es la parte que te digo, la gente. Jamás se imaginó que iba a vivir así. No le encontraba en el lado positivo. Y debo, y debo decirlo, ahora que lo vivo, bajo esta circunstancia, no creo que estemos todavía en ese lado positivo. En esta circunstancia actual de crisis, estamos en, el, en ese periodo de transformación, ¿sabes? Todavía no hemos alcanzado ese, ese espacio o ese no sé, como acercarnos un poco más al bienestar. Entonces, que era, era el objetivo inicial de toda esta ideología nómada, minimalista y, y de, de estar como muy en el presente? No sé, muchas cosas, ¿no? De mi vida personal. Pero bueno, en el trabajo, yo después de todo eso, después de, de encontrarme con un poco de resistencia eh, hacia la idea como tal, Resistencia en el mercado español, porque en, en España mismo me dijeron: te tienes que ir a Holanda. Me dijeron: te tienes que ir a Holanda, te tienes que ir a a, a otros lugares anglosajones, claramente, en donde eso ya existe. En donde eso pasa, ¿sabes? Aquí no va a pasar, a nosotros no nos gusta eso. Entonces. Qué fuerte. Claro, es una cuestión. Estoy sí, sí, viviendo sí. allá, así eh, de que, bueno, ¿qué
1: hago? ¿Me mudo para siempre a otro país y vuelvo a empezar? ¿Por okay, no?
0: Claro, lo pensé tal cual, justo en una incubadora donde una chica eh, española se había ido a Holanda a montar una idea, o sea, como que tenía ahí como un poquito de referencia, ¿sabes? Dije, lo puedo hacer. Pero en ese momento mi objetivo siempre ha sido, al, o sea, está este concepto muy fuerte, ¿no? De que se llama democratización, que para mí, desde el primer día que lo escuché, dije, este concepto me, me resuena, ¿sabes? Eh, que es poner al alcance de mucha gente lo que hoy muy pocos tienen, ¿sabes?, por, por temas de circunstancia. Entonces, esa parte para mí siempre fue como un, si me voy y lo hago en inglés, estaré haciendo lo mismo que dije que no quería hacer, ¿sabes?, entonces he tenido que ir transformando la idea y reafirmándola porque yo no hablo yo no creo en la desconexión de los dos mundos para nada. Yo creo que debe haber una correlación y colaboración entre ambos mundos, me refiero entre, eh, y diciéndolo en términos muy específicos, eh, en términos de países eh, que tienen más desarrollo contra los que están en crecimiento ¿no? debe haber una colaboración y es un poco lo que yo estoy trabajando hoy en mi proyecto que un poco te conté antes Sandy el proyecto de de mi o sea, de la comunidad de Agency que justo es la transformación de, ese, de esa agencia en la que yo crecí hacia un modelo un poco más independiente ¿no? y que te permita la flexibilidad de tener la vida que, que tú decidas y si te quieres ir a donde quieras estar y trabajar en el horario que tú te funcione bien, ¿no? Es una cuestión muy como de eh, autonomía que, que yo fui encontrando en todo este camino, que no es sencillo, realmente te digo, es transformar un montón de... Pues para empezar, la mentalidad y todo lo que eso implica, ¿no? O sea, Costumbres, todo, ¿no? Claro, claro. Culturas. Pero, bueno cultura, Pero ahí es donde creo que se está generando hoy un movimiento súper increíble entre, entre el mundo hispano y el anglo y hasta un poco, no sé si también en, en, en el asiático, ¿no? De alguna forma, porque hay una influencia tecnológica importante, muy importante. Pero bueno, estos son temas eh, más... Que, que te apasionan te apasiona. son
1: temas que te apasionan y está increíble que nos cuentes un poco desde tu perspectiva porque justo está encaminado a lo que, a lo que aprendiste justo con todo esto y en este año ¿no? todas estas lecciones que, que tú misma te has dado cuenta al momento de, de iniciar tu proyecto de emprender este proyecto y cuál fue la resolución, la conclusión cómo te encuentras ahora
0: en ese sentido. Gran pregunta, gran pregunta. Gran pregunta, me encanta, porque si me hubieras preguntado esto en enero, te hubiera dado una respuesta muy diferente a la que te daría en marzo, a lo que te daría en agosto. ¿Cómo esta, esta crisis vino a, a, a acelerar todo y a reducir todo a día a día, no? Vas viendo qué sucede, qué sucede, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque yo empecé este año eh, volviendo de México, ¿no? Es muy gracioso también lo que lo lo que, lo que pasó, porque yo pasé el año nuevo para festejar el 2020 en un pueblo muy lindo de México que se llama San Miguel de Allende, eh, mi pueblo favorito en el mundo mundial.
1: <risa> ¿Te acuerdas cuando eh... fuimos? Una vez estuvimos ahí tú y yo... Sí y fue increíble, fue como nuestra luna de miel de amigas, después de no vernos no sé cuánto tiempo, estuvo padre. Sí, sí,
0: sí, la pasamos súper bien, la pasamos súper bien, pues estaba yo ahí con mi familia, de hecho estaba una de mis amigas de España también de viaje ahí conmigo, y recuerdo perfecto cómo hice un brindis y dije la palabra tal cual, ¿no? Dije, felicidad, vida y salud y fueron tres cosas que este año de mi vida eh, esos fueron como resumido no ya, ya iremos contando poco a poco pero esas tres, tres palabras son los grandes aprendizajes que obtuve este año eh, y bueno eh, ya les cuento después más tarde lo de lo de la salud y la vida pero en este caso lo de la felicidad en relación a mi trabajo me siento muy contenta de de volverlo a intentar ¿no? Porque para mí, eh, después de toda esta resistencia, yo decidí empezar a trabajar para empresas. ¿no? Más o menos estuve un año y medio volviendo a trabajar para empresas que no eran mi emprendimiento. Eh, por cuestiones, obviamente, económicas, de que uno tiene que generar un ingreso y no puede detenerse, ¿no? en ese sentido, mucho menos como independiente. Eh, pero cuando vuelvo a las empresas, descubro en cada momento, pues que mi proyecto me habla, ¿sabes? Como de, no puedo, no puedo dejar de pensar en él, ¿sabes? Cada cosa que seguí haciendo en, en esos momentos de mi vida, lo seguí aplicando, al, al igual que lo hice en el máster, ¿no? Cada experiencia por la cual atravesé la fui aplicando hacia mi proyecto y cómo mejorar el proyecto y cómo mejorar, porque al final el proyecto tiene una visión de innovación, que al final la innovación es la resolución de un problema, ¿no? de una manera diferente, de una manera que funcione principalmente. Entonces eh, yo veía muchos problemas y eso fue lo que empecé como a aplicar. ¿no? Eh, pero para eso, en ese, tra en ese pasar por ahí, me tocó vivir una experiencia profesional muy distinta a todas las que había tenido eh, en mi vida, pero igual de, igual de nutritiva. Eh, en enero de este año decido al final terminar mi relación con la empresa con la que llevaba un año trabajando. Una empresa en donde conocí gente maravillosa. Eh, desde, o sea, todos dentro del equipo, todos eran gente maravillosa. Eh, pero en ese momento yo sabía que, que ya tenía que volver. ¿Sabes? Que tenía que volver a creer en mi proyecto, pero no, no lo hacía. Es muy gracioso porque no confiaba. Estaba todavía como en un... Tengo que, o sea, es, es ese periodo en el que en tu cabeza se va asentando lo que viviste y entonces recuperas un poco de fuerza y dices, Dios, que tengo que volver a intentarlo, ¿sabes? Ya te encuentras mejor como cuando terminas una relación y tienes que pasar ese pequeño periodo y dices, vale, ahora ya me encuentro mejor, ¿vale? Puedo volver a, a entregar o a dar cosas. ¿no? Literalmente
1: después de la tormenta llega la calma, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que puedes atravesar todo ese embrollo o ese momento difícil en el que te encuentras y sacarle un aprendizaje y volver al camino que en este caso es tu emprendimiento, tu proyecto y pues sobre todo tu propósito y pudiste volver sí. a él, ¿no? con este llamado hoy
0: hoy puedo, hoy puedo eh, pasar por este momento, o sea en ese momento yo lo decidí de una manera un poco extraña eh, pero bueno, lo decidí en, para, en, para el momento de marzo o febrero yo eh, ya, no, ya no estaba trabajando para nadie ya tenía un poco de ahorros para remontar pero no estaba segura si tenía que hacerlo, ¿sabes? entonces, en ese momento de mi vida se atraviesa una empresa nueva que para mí era como fueron como mentores para mí esa empresa, o sea Llega una empresa que está practicando esa metodología de trabajo que yo estudié y que yo, con la cual yo trabajé de manera autónoma, o sea, como autodidacta. Pero entonces llega alguien que me dice, miran, esta es la teoría y se hace así y me acompañan en el camino, ¿sabes? Y entonces tengo otra nueva experiencia que me da muchísimo. de, Yo estaba acostumbrada a salir y vender ideas. ¿No? Ideas que están bien trabajadas, que están bien eh, fundamentadas en una investigación o en un análisis de alguna, de alguna audiencia o algún mercado, pero en este caso con ellos eh, descubrí algo completamente distinto. Justamente en ese momento yo me encontraba como en una crisis de si no sabía si realmente yo amaba lo que estaba haciendo. Ese momento es muy importante ¿no? en nuestras vidas. Como dices, lo, lo que te pasó ese momento que contaste tú en, en otro en otro episodio respecto a la foto. O sea, yo en ese momento dudé de decir, bueno, tal vez no es el marketing. Yo quizá tengo que ir hacia un punto atrás que a mí me encanta. Yo, yo como sabes, Sandy, trabajo en la parte estratégica, la parte de planificación, análisis. Entonces dije, bueno, ¿por qué no voy un paso atrás? ¿Sabes? Tal vez es ahí lo mío. Sobre todo porque estaba muy uh, muy cansada de ver los mismos problemas en, en, de los cuales quería huir cuando me salí de, de ser empleada, ¿sabes? Entonces, no digo que ser autónoma no tenga sus propias dificultades para nada, ¿vale? Pero en ese sentido, eh, pues yo aprendí y pude mejorar eh, y aplicar eso en mi propio proyecto. Y estuve de practicante, muy gracioso, ¿no? Yo entré de práctica, fue ese momento en mi vida que dije, no sé, es que es como que tienes un checklist, ¿no? En donde sigues, además, el camino que te contaron que tenías que seguir, y dices, bueno, y entonces ya pasé por aquí, y aquí, y aquí, y luego, ¿qué, no? Eh, y luego si yo, por ejemplo, que en mi caso personal no tengo hijos, ¿no? Vale, ¿qué sigue? Bueno, quiero seguir creciendo profesionalmente. ¿Qué significa? ¿Más dinero? más tras O sea, ¿me siento más eh, nutrida profesionalmente porque siento que estoy haciendo que mi vida tenga sentido o no? ¿Sabes? O sea, ¿hacia, hacia dónde la voy a perfilar ese futuro? Eh, y bueno, ahí fue cuando justo decidí que, que yo misma y todas las acciones que estuve trabajando en ese año y medio para otras empresas, tampoco o sea, es ese, ese llamado que me decía, vuelve a tu proyecto lo que me hizo salirme de esas empresas, ¿sabes? Hoy me doy cuenta, como cuando una relación no funciona y te das cuenta después de por qué no funcionaba y había algo ahí que te lo contaba todo el rato, ¿sabes? Como lo que decíamos eh... de que es una vocecita,
1: ¿no? Una vocecita en tu cabeza que que te va diciendo por dónde, que te va eh, también a veces te va metiendo dudas, pero la vocecita correcta, la de tu corazón, la que te va guiando, eh, es la que es como que es más fuerte. ¿no? Y al final depende de uno, seguirla o no seguirla. Y creo que lo estás haciendo
0: bastante bien. Lo dijiste muy bien en el episodio anterior, yo creo, Sandy, que fue... Eh, fue cuando yo mencioné el tema de, de que es la gasolina ¿sabes? Eh, de la vida y no puedes no escucharla simplemente, ¿sabes? es como que está ahí eh, llamándote pero bueno, en ese sentido en el trabajo pues eh, después de haber mmm, podrías decirte incluso la palabra ¿no? fracasado porque eso es algo muy de la sociedad actual eh, como cuando tienes un divorcio o algo que le llaman a eso un fracaso, ¿no? En lugar de eso, solo fue un intento y fue un aprendizaje, porque es parte del camino. Eh, pues después de haber pasado por esas dos experiencias que, que me dejaron mucho, mucho, porque fue un sabor agridulce que no puedo expresar, ¿no? Nunca lo había vivido. Eh, les digo, en ambos lados yo encontré gente y equipos increíbles. A mí me encanta. Yo, yo no puedo, o sea, yo siempre que trabajo parto de entender que somos personas y me encanta eso, vincularme con la persona con la que estoy trabajando, ¿sabes? Entonces, eh, a veces hay resistencia en mucha gente que tiene miedo a abrirse o estas cuestiones y con ellos encontré un montón de apertura, hubo un montón de química, que esas cosas son como que los planetas se alinean, ¿sabes? Y en cada una de esas veces, como que sí hubo un momento de ilusión en decir, crezco aquí, pero ya le digo adiós a mi proyecto, ¿sabes? O me voy con mi proyecto y crezco. O sea, era ese momento donde decía, indecisión, 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 que eso la, la gente pues también lo notaba, ¿no? Porque sabía quién era yo y cuál era mi historia. Entonces, bueno, al final eh, acordamos siempre fue como, bueno, cada quien sigue su camino y... Y hoy estoy en un momento cerrando el 2020, relanzando mi web con un concepto mucho más adaptado a, a toda la realidad de hoy, pero pero no solo porque porque es un reflejo en sí mismo ¿no? de, de la realidad de hoy, sino porque yo lo fui trabajando con el tiempo con diferentes empresas, agentes, personas, ¿sabes? Lo fui analizando y para mí es, esto se convierte como en algo muy... Pues la verdad en ese sentido me, me llena mucha de mucha felicidad que pueda estarse materializando, que hoy estoy creciendo ya con un concepto sólido, con una propuesta eh, definida, con un equipo detrás proyectos y un poquito de experiencia que me respalda todo lo que, lo que he trabajado también, y ahí es donde todo eso detrás, ¿sabes? Vale. Todo eso detrás que yo, yo hice tiene ese valor y, y me conforma, ¿no?
1: Creo que ahí el aprendizaje, entonces, es justo confiar, como dijiste, ¿no? Confiar en ti, en tu intuición, en lo que quieres y en tus capacidades. Confiar en que tú lo, lo tienes, es algo que lo habías trabajado, lo habías soñado y, y lo estás poniendo, como dijiste antes, materializando, poniendo en en la realidad, en el presente no ya en ideas sino ya está plasmado y es algo que podemos ver y, y que al final te dejó ese aprendizaje mayor ¿no? Que a, fe, a pesar del, del fracaso que pudo haber sido en su momento
0: pudiste salir y aprender algo claro y lo dijiste tal cual confía y confía ¿por qué? porque Ay, no sé, cuando descubres la confianza, porque la confianza no, no la o adquieres sea, no de un... O sea, la trabajas un poco, ¿no? La dejas fluir en ti y, y en ese momento crees y todo sucede, ¿no? Cuando yo realmente he tenido momentos de confianza en mi vida, he descubierto la felicidad de, bastante plena, ¿sabes? Entonces, porque es ese momento que ya lo habíamos dicho agradecimiento, la felicidad plena al final es eso, ¿no? Agradecimiento, es como que entiendes todo porque puedes ver hacia atrás y entonces entiendes hoy y también puedes proyectar hacia adelante, ¿no? Entonces, De acuerdo, sí, la felicidad
1: es... es eso, esa gratitud del día a día, o sea, sentirte feliz contigo, o con tu momento, con tu presente, es el estar agradecido con, con lo que tienes, con, con lo que tú has trabajado y confiar también en, en lo que viene. Confiar que si tú estás conectado con, contigo, para empezar, con, con tu centro, con tu espiritualidad, con tu autenticidad contigo mismo, puedes sacarle mucho, pues mucho provecho justo a los momentos difíciles, a, a, a los tropiezos y a los fracasos, como le llamamos. Que sería claro. un gran aprendizaje, por... amiga. Cuéntanos el siguiente. Nos dijiste vale. que eran
0: tres. Bueno, sí, sí, ahora hablamos del trabajo eh, y ahora, en este momento les voy a contar la parte de, de vida. Que para mí, eh... bueno, no, no, no. Creo que más bien empezaré por familia y después terminaré con vida porque creo que sería el orden correcto para contarlo. Okay, ahora vayan por qué. <risa> El, el, el Pero... orden en
1: el que te sientas, amiga Gusto, cuéntanos.
0: No, sí, sí, ya, ya, saberán, ya entenderán por qué. Bueno, familia, yo creo que familia a todo el mundo, los, o sea, esta parte nos brilla hoy, ¿no? Así de, sí. Es lo que nos, nos conectó muchísimo en todo el mundo esta situación de crisis con la familia. A mí también, claramente, eh, en términos... Eh, reales yo diría que tuve conexiones con mi familia incluso eh, no sé cómo llamarlo pero podría decir uh, pues espiritual ¿sabes? la palabra sería espiritualmente yo pude tuve experiencias durante la pandemia en donde pude sentir la, la presencia a nivel, um, en todos los niveles, ¿no? De Gente como mis abuelos, que ya no están aquí vivos, ¿sabes? Eh, cosas que yo descubrí que estamos conectados de maneras muy profundas. Todo. Evidentemente, nuestra familia es nuestra relación directa, ¿no? Entonces hay como un bond ahí que nunca se va. Que está ahí siempre. Entonces, para mí, con ese, en ese sentido, yo descubrí lo, la importancia de la familia eh, y también descubrí la, o transformé mi concepto de la familia. Yo ahora mismo, pues, estoy con mi pareja y él está siendo mi familia en este momento, eh, en un lugar lejano. Y descubres eso, ¿no? Que también la familia, pues, es algo, algo o alguien en quien puedes contar o con quien puedes contar y en quien puedes confiar y que no necesariamente también es solo de sangre. Entonces, yo esa parte, por primera vez, hice un Zoom con todos mis familiares que han de saber que tengo una familia muy grande. <ríe> tengo por el lado de mi padre tengo 11 tíos y por el lado de mi mamá tengo 10. Entonces, imagínense los las las conferencias de Zoom que pudimos tener este año, inimaginable, wow. sabes, inimaginable. Qué increíble. Claro, mi abuelo, mi abuelo del otro lado en medio de un pueblo en Michoacán con mis tíos en Veracruz, con mi tía en Alemania, con mi tía en Jacksonville, todos conectados. Claro, esto es el 2020 también. Por eso está pasando esto que está pasando, ¿sabes? Bueno, bueno, eso es también como dices otro tema que ya tocaremos algún día quizá, pero en términos de familia me sentí súper conectada con la gente que me importa aún a la distancia y eso para mí fue muy importante porque justo te hace pues creer en, en lo poderoso de lo, de lo intangible, ¿sabes? Y de lo relativo de lo que, que es estar solo o, o no. O sea, porque al final estamos en un lugar, no sé si les pasa a ustedes, pero yo estoy en un cuatro, o sea, estoy en un, en un departamento todo el día y me conecto con el mundo desde mi ordenador, pero realmente en el espacio estoy ahí, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Qué diferencia es esta, la que transforma esta nueva realidad? Estás conectado al mismo tiempo que estás aislado. ¡Qué locura! Entonces, para mí 2020 es eso también, esa, esa transformación. Y por último, quisiera hablar del tema de la vida, que para mí es uno de los puntos más... Uh, uh, y pues más lindos que, que aprendo en este 2020. Yo creo que, bueno, si ven un poquito de mis redes sociales, se enterarán que que mmm, este año una de las personas, bueno, de los seres que yo tuve que despedir fue mi perrita eh, la cual me enseñó muchísimo esta, en este año me enseñó, o sea, este, ese este fue ese por ahora mmm, puedo decir que bien que mal es mi experiencia cercana a la muerte y sin embargo fue una experiencia bastante ruda porque yo estuve acompañándola el último mes de su vida eh, cuando ella perdió la movilidad de sus extremidades y eso me conectó a ella a niveles que yo jamás había conectado. De por sí que ya era como una extensión de mí, ahora se convertía en una extensión hasta de mi corazón, ¿sabes? De mi, de mi cabeza. Es impresionante cómo te puedes conectar con un ser, ¿sabes? Y después de la parte de vida que dices, Dios mío, es increíble, eh, increíble. De verdad, yo con, con ella he tenido casi que sueños lúcidos y me habla y la, la escucho. Eh, y hoy podría decir que a veces también hoy la extraño, ¿sabes? Pero sé que está ahí porque ya la sentí desde antes de que esto pasara, ¿sabes? Se cree que, que solo es otro, otro, otro lugar. Pero bueno, estos son mis... Mis tres grandes aprendizajes de este maravilloso 2020. Estoy... ¿Cómo es, Sandy? ¿Cómo ven, audiencia?
1: ¿Qué, qué les parece? Estoy en shock porque nosotras, cada una por su lado escribió claramente sus aprendizajes, ¿no? Cada una eh, dijo llegar a este momento, a este espacio con sus propios aprendizajes y poderlos compartir. Y me da mucha risa cómo son muy similares nuestros aprendizajes. O sea, eh, los puedo resumir eh, en realidad los tuyos, exactamente como los que me pasaron: que es eh, en tres ámbitos, ¿no? En tres ámbitos especiales: el cuerpo, el mente y espíritu, como lo acabas de, de poner. Y justamente son los mismos, las mismas áreas, digamos, en las que tengo esa, esos aprendizajes. Y ahorita wow. que estabas hablando de, de, de la conexión que tienes o que tuviste con, con tu perrita, que me tocó ver el, los últimos días de ella, o las últimas semanas, y recuerdo cómo yo sentía que eso tenía algo que enseñarte, no sé. Porque es algo tan fuerte que te conecta de una manera inesperada. Nunca te imaginas que vas a sentir esa conexión con tu mascota, ¿no? Y que se vuelve parte de ti y se vuelve una extensión. Entonces, ese aprendizaje de, de que todos estamos conectados es justamente lo que me lleva a mí al aprendizaje de estar más cerca de los que te importan. Y, y que se relaciona con lo de tu familia. Al final, por eso me da mucha risa, porque todo realmente está como conectado. O sea, realmente creo que todos vinimos a entender eh, que teníamos que cambiar un poquito cómo estábamos viviendo, ¿no? Estábamos viviendo tan a prisa. Y justamente el, el entender que um, la familia es súper importante en este y cualquier momento, y no solamente la familia de sangre, sino la familia que tú construyes, el, el vivir con alguien y, y, y crear un ambiente de, de familia, un crear ese, ese círculo, eh, esa conexión, es increíble, es increíble y es una de las cosas que más justo he aprendido, el poderle... Eh, Dar ese significado de familia a la persona también con la que estás viviendo, ¿no? Es tu familia y se vuelve eso. Es lo que construyes y el tener a la gente más cerca, a la gente que amas más cerca, es no solo físicamente, sino lo que acabas de decir, las videollamadas, que pues, igual ya tienen muchos años existiendo y no estábamos acostumbrados, ¿no? No era algo como, oye, vamos a aprender... Eh, el webcam y vernos y saludarnos con mi familia que vive, ni siquiera te voy a decir en, en otro país que vive en tu misma ciudad pero no ves porque pues viven al otro lado de la ciudad y no los ves entonces ahora pues caes en conciencia de que es muy fácil conectarte con ellos con, con quien de verdad amas y quien de verdad te importa y, y conectarte de una manera simple sencilla ¿No? Que te importe solamente el, el saber cómo están y no dejar que pasen eventos como estos que um, te sacuden y dices que estoy haciendo? Me estoy alejando de las personas que realmente me importan. Y es un aprendizaje que realmente sí me, me deja en shock porque es algo que las dos hemos entendido, cada una a su manera. Eh, que la familia es lo más importante. El, el, para mí el haber regresado de, de Cancún a, a la Ciudad de México fue un, un gran aprendizaje que tal vez no en este año fue cuando me regresé, pero en este año fue cuando lo lo viví. Viví el que es estar más cerca de tu familia cuando, cuando todo parece complicarse. Incierto. Incierto, los tienes aquí y puedes... Verlos aunque sea una vez al, al algo, al mes, al año, lo que quieras, te cambia, te cambia, te, te llena de energía, ¿no? Totalmente. Para mí es uno de los grandes aprendizajes. Y después hablabas del crecimiento personal eh, laboral. Y en ese, en ese crecimiento creo que el aprendizaje es justo la gratitud y la confianza como lo habíamos dicho yo. Es un aprendizaje que tengo bastante eh, marcado este año, es el aprender a agradecer todo, cada uno de los momentos y de los cambios que hay en tu vida que son para, para bien y de tus circunstancias, ¿no? Porque pues obviamente tú llegaste a ellas buscando algo, buscando un un camino, buscando una respuesta, siguiendo tu corazonada, lo que sea, pero estás ahí para aprender y para, para sacarle jugo. Entonces, el agradecer que estés ahí, el agradecer que estés pasando por lo que estés pasando, ya o sea, eh, que tuviste un fracaso en tu trabajo, que te corrieron, o que tu emprendimiento no va como tú quieres que vaya, pero agradeces que estás haciéndolo, que estás teniendo la oportunidad, porque no muchos podemos eh, tener la oportunidad de agradecer, ¿no? de agradecer el día a día y vivir en esa gratitud creo que te cambia, te cambia todo.
0: Yo creo que sí y yo creo que, a ver, nosotros creo que lo, lo mencionamos antes, pero si no lo digo ahora, es importante también tener en cuenta que estamos hablando desde una perspectiva donde somos afortunados y la ola nos favorece a nosotros, Ana, o sea, Sandy y Ana que trabajamos en el sector digital que trabajamos eh, o sea, que nuestra nuestro sector está creciendo en ese sentido, ¿no? pero para mucha gente esta área también va a ser una transformación y, y yo lo quiero comentar simplemente como como que no estamos ignorando todo el resto que está sucediendo y, y sí también nos gustaría saber cómo se impactó en su vida, ¿no? desde, ese, desde esta área y desde su, desde su sector, o desde su área de, de expertise, o sea, porque esto se va a estar transformando mucho y, y bueno, yo en lo personal con mi emprendimiento pues creo que es importante empezar a, a entender cuáles son esas uh, habilidades o, o cosas que tienen que tenemos que empezar a entender de esta nueva realidad, como dice Sandy, de esta nueva vida en donde yo hago clic y estoy uh, hablando con mi familia en Navidad justamente yo tengo para Navidad planificadas reuniones virtuales pues es así, ¿sabes? Eh, entonces, bueno yo solo lo digo porque, porque yo también soy y creo que tú y, y todos somos estamos bastante sensibilizados en entender que, que todos estamos pasando por dificultades y retos eh, que unos son más fuertes o no desde la perspectiva depende ¿no? de, de que la queramos ver pero pero que eso nos está conectando como sociedad. Eso es la parte que nos está recordando lo que somos, ¿no? Una, humanos que nos necesitamos el uno al otro y que nos impactamos con lo que hacemos el uno al otro. Y eso, que hay que ser más conscientes justo de eso para poder cambiar lo que venga, ¿no? Lo que sea que venga. Sí, sí, sí. Sí,
1: amiga, no hay, o sea, no lo pudiste decir mejor, porque evidentemente a cada quien impacta diferente en su realidad lo que está sucediendo en este, en este año eh, como sociedad. Y por eso recalco el sentirte agradecido de donde sea que estés. En la circunstancia en la que estés, estás vivo y estás aquí, estás por algo, ¿no? Para algo. Suena súper trillado, ya lo sé, ¿no? Suena como lo que te dicen en todas partes o en todos los libros de motivación, lo que tú quieras, pero es real. Si te sientes agradecido de donde estás, puedes ver como el panorama un poquito mejor para, para cambiar lo que hace falta de tu realidad que tú quieres cambiar. Y alcohol. eso me lleva al otro punto de mis aprendizajes que es la de cuidar mi cuerpo y más desde cuidarlo de un lugar de agradecimiento por, por, por permitirme estar como todos los días eh, sana donde estoy haciendo lo que hago, el poderme despertar cada día y estirar mi cuerpo, el sentir mi cuerpo, ser consciente de... Eh, el pequeño dolor de espalda que tienes al despertarte en la mañana y dices ay, estoy viva y quiero agradecer a mi cuerpo y ahora me quiero estirar y mover y poder eh, regresarle un poquito a tu cuerpo de alguna forma, este año me hizo cambiar la visión acerca de mi cuerpo y no necesariamente del querer estar en perfecto eh, es condición física forma, forma en perfecta sí. forma física ¿no? y, y por una cuestión de vanidad sino más por una cuestión de a ver qué estoy haciendo con él este, este me, si me puedo levantar a meditar levantar, estirar, puedo ir a correr un poco, a caminar en este encierro, tal vez en mi cuadra eh, seguro mi cuerpo me lo va a agradecer porque eso es algo que también cambió bastante en nuestra vida, ¿no? el, el estar encerrado, no poder eh, moverte, salir de esas cuatro paredes y, y puede llegarte a, a hacer sentir un poco ansioso un poco, eh, no sé, encontrarte con muchos sentimientos. Y al final si le das un respiro a tu cuerpo de 10 minutos te lo va a agradecer. Y es un, un aprendizaje que al final me cambió, porque creo que es algo que ya sabía, ¿no? Y te digo, es algo que escuchas también todo el tiempo desde que desde que naces, el cuidar tu cuerpo, el hacer 30 minutos de ejercicios diarios, tomar agua y comer bien, es algo que escuchas toda la vida. Pero realmente ponerla uh -huh. en práctica eh, es otra cosa. Y eso es hasta que eres consciente de ti, de tu cuerpo, de dónde estás y qué estás haciendo con él, y eso me ayudó este, esta pandemia la verdad es que a mí, el estar encerrada, pues sí era, era difícil, porque pues yo salía a trabajar y me iba caminando y tienes la aplicación que te dice cuántos pasos diste y al final del día ya tenías 12 mil pasos ¿no? y ahora es como, no, no, no aparecen creo que Pero... salen 5 10 <risa> pasos sí, ¿no? sí. entonces el poder moverte realmente y, um, para hacerte un poco más libre, para hacer sentir a tu cuerpo más vivo, es algo que te lo va a agradecer al paso de los años. Y es un aprendizaje que a mí me en ha gustado. En cada
0: momento, yo diría mucho, amiga, en cada momento te lo va a agradecer. Porque de verdad, que, que... es que al final es química, en términos biológicos, ¿no? Generamos las la los elementos químicos necesarios para, para estar en bienestar y eso es importante sí, Entonces... realmente y es un
1: poquito de conciencia al final, no es que, que, que tengas que cambiar tu, tu tu vida o el ritmo de tu vida simplemente ser más consciente de qué estás haciendo para ti, por ti ¿no? y sí. pues el último de los aprendizajes y, y como para cerrar mi mis aprendizajes del año sería el aprender a amar lo que es o, o agradecer que las cosas son como son, dejarlas que sean como, como son. A veces queremos controlar a nuestra pareja o las acciones de nuestro equipo, el jefe, el cliente y queremos controlar que nuestro entorno sea de la manera en la que nosotros nos imaginamos. Pero igual la pandemia vino a cambiar eso, ¿no? No es algo que no puedes controlar, te van a cambiar las circunstancias. Como dijiste tú en enero, si te preguntaba, estabas en una circunstancia, en marzo en otra, y ahora estás en una totalmente diferente y jamás te lo hubieras imaginado así porque la pandemia vino a cambiar muchas cosas. Pero más allá de la pandemia, es así en la vida. Es aprender a que las cosas van a ir llegando de cierta forma y no puedes controlar, más bien qué haces tú con eso. ¿No? Sí. Totalmente de acuerdo. Es como amar el proceso, como quererlo, no frustrarte porque no estás en el lugar donde quieres estar hoy, pero saber que estás trabajando con lo que tienes, moviéndote con lo que tienes, agradeciendo lo que tienes, disfrutando el donde estás. Creo que es uno de mis aprendizajes también, mucho más
0: eh, arraigados también en este año. Y... Me encanta ese aprendizaje, Sandy. Ese aprendizaje me me, uf, me ayuda, ¿sabes? que Porque yo diría que esa parte pues es la de vida, ¿no? En mí se traduce en eso, ¿no? O sea, justo aceptar que la muerte es la muerte y la, y las personas tenemos un tiempo o los seres y, y ya está. Y agradeces el tiempo que, que sí fue. ¿Ves? Porque y... además se queda para siempre. Es muy loco.
1: Sí, sí, sí. Y por eso me, me da risa que sin saberlos, que tus, tus aprendizajes o yo, tú saber los míos, al final estamos totalmente conectados. Y bueno, nosotras como somos casi almas, almas gemelas. <risa> <risa> almas de pues vida. Ah. No, no,
0: pero, pero esto eh, nos, es lo que digo. Somos uno. Esto nos hizo entender que somos uno con la Tierra y con el universo. Entonces
1: qué bonito cerrar con qué eso man, ¿no? yo con eso cerraría nuestro sí. capítulo
0: <ríe> con esa frase que acabas yo, de sí decir que yo, yo me escribí yo me escribí tres palabras dime además de la frase yo creo que esas tres palabras las voy, de hecho esto va a estar en nuestras redes sociales ya lo verán <ríe> porque sí creo que la, la palabra confía ¿no? respira de parte del cuerpo y agradece esas son como tres cosas, tres puntos, un proceso <risa> Estoy... por el cual atravesamos, al menos nosotras. ¿no? Estoy
1: muy de acuerdo. Agregaría uno más, que es el amor. Y es el amor a, a ti, a los demás, a lo que es. A...
0: Sí, amar, amar. Y es confiar, ¿no crees? Eso es lo que te decía. Al final, eso, eso es lograr la confianza, y practicar el amor en ti. Es muy o sea, te dice fácil pero es todo un arte
1: sí es todo un arte, también el amor <risa> también el amor ¿Cómo? es todo un arte no, en realidad <risa> es um, increíble los cambios de verdad que, que siento en mí, o sea, de, después de este año, y que tal vez no, no es algo tan tangible, no es algo que pueda la gente ver así, así que me vea y diga, Ay, wow, cuánto has cambiado Simplemente yo me siento diferente en este año. Siento un gran cambio y esas palabras que dijiste son palabras en las que siento que quiero trabajar, ¿no? Nunca estás como, eh, bueno, ya me gradué, <risa> ya estoy graduada ah. de, de la vida, ¿no? Estás como en ese constante claro. aprendizaje.
0: Siempre. Pues mucho... Torqueando la ola siempre. <risa> Muy Qué felicidad
1: bien. que hayamos estado aquí, que hayamos compartido estos aprendizajes. Cuéntenos los de ustedes, escríbanos, mándenos ahí una notita de voz en Instagram, un correo, eh, lo que ustedes quieran. Los vamos a escuchar y hasta los podamos compartir, que esa es la idea. Nuestro siguiente capítulo también la idea es tener una invitada para que nos nutra un poquito con, con su historia. Y Exacto. pues por ahora nada, solo agradecer de verdad que ya tenemos escuchas, ya tenemos una audiencia, eh, ya
0: vimos por ahí. Ya gracias? tenemos followers, <risa> muchas gracias a todos por escucharnos, estamos súper contentas por esos números, ¿verdad? Sí, justamente,
1: estamos muy contentas de que realmente nos escuchen, no creíamos que en el primer capítulo y vamos a tener así, este, tan buena aceptación de parte de ustedes y muchas gracias de verdad vamos a seguir haciéndolo y cada vez queremos mejorar más, sabemos que tenemos muchas áreas de oportunidad y queremos hacerlo para ustedes y para nosotras sí. es algo, algo súper relajante eh, me conecta contigo
0: y me encanta estar en este espacio y con la gente diría porque ahí es donde se transforma donde estamos uno a uno vamos a ir contando una historia muy interesante entonces pues sí están súper invitados eh, a contarnos sus historias como dice Sandy vamos a poner debajo del post a invitarlos a que nos cuenten sus aprendizajes ojalá nos compartan alguno de ellos y así nosotros también los vamos a comunicar y pues nada yo les diría que muchas muchas eh, mucho ánimo y fuerza que sigamos confiando que sigamos confiando, sigamos respirando y agradeciendo, como dice Sandy esto es el, lo que aprendimos en este año pero se sigue practicando en cada momento entonces,
1: eso Muy bien, muchas Gracias,
0: gracias. Muchas gracias y excelentes deseos para todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andy. Que estén muy bien. ¡Feliz 2021! ¡Hasta entonces! ¡Gracias! ¡Bye! <risa>